0: ¿Estamos listos? La luz de Dios
1: sea con todos y cada uno de ustedes. Realmente. Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida. Pero primeramente quisiera recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de YouTube y nos escuchan a través de Serapi Bay Radio que hay dos sitios uno por YouTube y uno por Skype, que usted puede decirme, estoy vivo, estoy del otro lado, estoy sano, estoy completo, porque ustedes me están viendo y yo todavía no lo puedo ver a ustedes. Así que la única forma de saber de ustedes es que ustedes me dicen, estamos bien, estamos felices, estamos alegres y estamos acá. Si tienen problemas con la Internet, véanse a la radio. Imagínense, están en el año 1900. Se usaban esos radios grandes. Uh, 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 la voz de América. Váyanse a la radio y escuchen la clase. No se desespere. Bien, vamos ahí al tema de hoy. Una querida amiga de las que comparten las clases conmigo los martes me hizo una pregunta. ¿Cómo puedo averiguar a qué rayo pertenezco muy buena la pregunta excelente la pregunta a qué rayo pertenece ella? cómo ella puede averiguar eso para hacer la invocación y el llamado en base al rayo y yo le contesté muy llanamente utilízalo todos Utilízalo todo. ¿Por qué? Porque uno, al pegarse a un rayo, descuida a los otros seis. Por estar... No, yo soy del rayo. Y hay una cosa. El ser humano, las cosas diferentes, las usa para la separatividad. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo soy de Chiriquí y tú eres de Panamá. ¡Meto! ¡Ja, <risa> O sea, que las cosas diferentes, porque yo soy de Panamá, tú eres de Colón, el ser humano en su conciencia lo usa para separatividad. Y si yo digo, si yo soy el rayo verde y tú eres del amarillo o tú eres del dorado, en nuestra conciencia no ven unidad, ven separatividad. Y tenemos que llegar a entender cómo es los rayos, cómo funcionan los rayos. Le voy a decir algo, los rayos tienen una función de portadora de la llama. Los rayos tienen una función, portan la llama. Y voy a explicar eso, para que no quede duda. Del gran sol central emana fuego. Y del gran sol central emanan las llamas con las cualidades del gran sol central. Amor, tolerancia, compasión, perdón, Todas esas cualidades surgen en una llama que emana del gran sol central. Nuestro logo solar, o sol físico, la selecciona, estas son de la voluntad de Dios, esta es la iluminación de Dios, y desde, así ustedes como los, el Maestro Jesús salen unos rayos de su pecho, del sol nuestro, el logo solar, sale un rayo, y en ese rayo el logo pone las Llamas que corresponden a la voluntad de Dios. Y envía ese primer rayo a los planetas que son la escuela donde las llamas. Nosotros tenemos que aprender a usar esas cualidades de Dios. El rayo solamente transporta la llama. El rayo es un avión que lleva las llamas a las diferentes escuelas. Tú tienes que aprender a usar las cualidades de Dios. Por ende, tú no perteneces a ningún rayo. Esa es una trampa de la personalidad. Entonces, ¿qué hacen? Ay, Alex, tú eres muy amoroso. Tú eres el rayo rosa. Sí, sí se nota. Cristian. Cristian es muy perdonador. Él todo, déjalo en paz. Él es del rayo violeta. Erika, Ah, Erika le quiere la verdad. Ella tiene... Entonces, comenzamos a clasificar a todo el mundo y todo el mundo dice, yo soy del rayo azul yo soy, señores tú no eres de ningún rayo tú no perteneces a ningún rayo ¿sabe por qué? ¿por qué, Erika? tú no perteneces a ningún rayo tú eres instructora así que habla. dale Alex
2: porque sería como aceptar que la separatividad inmediatamente Gracias, me gusta, pero no
1: porque tú no eres de ningún rayo? Tú no perteneces a... Ni... Porque tú eres luz a imagen del Padre. Y la luz está por encima del rayo. La luz emana del gran sol central. Y en esa luz están contentivos todas las llamas. Y los rayos tienen una radiación del color de las cualidades que van sobre él. El rayo es primer rayo, segundo rayo, no es rayo azul, no es rayo dorado, no existe rayo rosa. Sí, el primero, el segundo, el segundo. Sí. Dime, Cristian.
0: Irene Añez dice, yo particularmente pienso que soy del rayo violeta, porque nací en sábado, <risa> pero estoy con todos los rayos del día que corresponda desde Venezuela.
1: Me gusta, porque eso es lo que se me ha dicho. A mí me dijeron que yo ya era del rayo azul, y del rayo verde, y del rayo. Y yo me pregunté, hey, si mi papá es luz, ¿yo por qué soy de rayo? Mi papá es luz, Dios es luz, nada puede con la luz. Y hijo de tigre sale pintado, coño
0: cuando nos individualizamos no, 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 no se nos identificó con un rayo ni Exacto. nada por el estilo Somos sencillamente luz. eres una un, una, chispa una chispa de luz de luz individualizada
1: entonces, ¿por qué me meto yo a engramparme diciendo que yo soy del rayo X, del rayo tal Que tú no perteneces a ningún rayo tú eres luz y en la luz están los espectros de todos los colores que están en la llama por ende, si tú eres luz, todas las llamas están contentivas en ti. Así como saliendo del Padre, tú eres luz. Ahora, una cosa, ¿sabes por qué viene el problema? Porque no que yo puedo transmutar con la llama violeta. Yo voy a hacer algo. Si hay una situación, y yo digo, yo soy la magna presencia llenando esto con luz, y que se aclare de una vez, ¿he transmutado o no he transmutado? Yo soy la llama violeta llenándote con luz. La luz es lo más poderoso. Nada puede. Entonces, ¿por qué tengo que estar y que Voy a transmutar con la llama. No es el decreto. No es la palabra. Es el sentimiento de que Dios está actuando a través de ti, lo que vale. Así que déjese de estar pensando que ustedes del rayo X y del rayo Y y del rayo K y cada blue continente, usted no es de ningún rayo. Por estar buscando los rayos, y su atención en los rayos, pierdes lo importante que es tu felicidad. Se pierde la felicidad. Mire lo que dice el Maestro Ascendido San Germain, referente a la felicidad. La felicidad es la gran merced que todo individuo está Buscando. Algunos orientales dicen que el arrobamiento, el bliss, es el último estado. O sea, la felicidad es el último estado. Es solo otra manera de expresar felicidad, el bliss de los orientales. Pero no le resulta tan potente a la mente occidental. Eso de que, ay, estoy en un estado de... Ah, a los oriental no le entra eso tan fácil, porque el oriental es más materialista para los occidentales la felicidad es Dios en acción cambiamos, la felicidad es Dios en acción oye lo que dice aquí estar consciente de que se busca la felicidad es estar consciente de que se busca a Dios, si tú estás buscando rayo y no estás buscando a Dios, ¿cómo vas a ser feliz? Si la mente humana cuando es diferente, separa Ah, tú eres chino, yo soy ruso. Somos diferentes. Aunque seamos hombres. Aunque te, seamos hombres. La religión no hace diferente. La bandera no hace diferente. El lenguaje no hace diferente. El, el equipo de fútbol no hace diferente. O sea que siempre el hombre busca la diferencia para crear separatividad porque no tiene la conciencia de unidad. Para Dios no hay frontera, no hay bandera, no hay lenguaje, no hay nada. Para Dios existe el amor universal. Ahora, oígase esto. La felicidad permanente no se alcanza nunca, salvo a través de la adoración a Dios, la magna presencia yo soy, que está dentro, encima y alrededor del individuo. La felicidad permanente. No se alcanza nunca. Salvo a través de la adoración a Dios. ¿Cómo la... se
0: hace esa adoración? ¿Una forma práctica
1: de... Yo no sé. Tú eres
0: instructor. ¿Dalo tú? <risa> <risa> tú eres el que está dando la clase. Yo estoy en la cabina. Ah, señor. ¿tú eres, tú eres el ¿A ver, alumno? Eh, está eres, eres bien. Está la rango. adoración
1: a Dios es... Ante todo, primero Dios. Esa es la mayor adoración a Dios. Si tú tienes a Dios de primero en tu mundo, Dios está contigo. Pero si tienes a Dios de chofer de repuesto, di que Voy para los carnavales. Cristian va para Coronado, para allá para la Laja en Coronado, a bailar para los carnavales y tiene a Dios de copiloto atrás. Eso no es adorar a Dios. Adorar a Dios es tenerlo primero en tu mundo, practicar la presencia. Ante cualquiera cosa, a más presencia asume el mando. Eso es adorar a Dios y tener la certeza de que Él no te va a fallar, porque Él no te puede fallar. El que fallar es tú: que no estás alineado, que no estás sincero, que no confías. Hay muchos factores que no vale la pena perder ahora. Pero adorar a Dios es tenerlo de primero en todo. La felicidad es una poderosa alquimia es uno de los purificadores más poderosos, oído, la felicidad es uno de los purificadores más poderosos del pensamiento humano, del sentimiento humano, de la mente, del cuerpo, aura y mundo del individuo. Si tú eres feliz, ninguna de las cosas que acabo de mencionar está en desarmonía. Si tú eres feliz con que, hey, esta copita es de barro, pero es mi copita, gracias a Dios mío. Tú eres feliz, no hay sufrimiento. Tú eres feliz con lo que tienes al alcance. No estás pensando mañana cuando tengo un portaavión. No, tú eres feliz con lo que tienes. Tienes a Dios en tu mundo, disfrútalo. Hay personas que se amargan porque yo quiero una casa y no he recibido la casa. Yo quiero un carro y no he recibido un carro yo quiero un marido Hey, si no tiene amada presencia esto era mi problema ahora es tu problema manda al marido que anda buscando fulana. se acabó y sigue viviendo feliz No, porque digo nos engrampamos por cosas materiales que no tienen importancia y perdemos la verdadera felicidad que es amar a Dios sobre todas las cosas si los estudiantes tan solo creyeran y experimentaran consigo mismo, encontrarían que pueden generar felicidad a voluntad. Si los estudiantes quisieran... Porque digo, tú te imaginas cuando tú estás metido en la montaña de noche, está lloviendo, estás metido en la montaña de noche y tú no sabes cómo salir de la montaña porque la cosa está oscura y, está, y tú dices, no importa yo de aquí salgo y te llena de entusiasmo y de sentimiento ¡sales! porque cambiaste tu conciencia tu atención está en que vas a salir no importa cuál sea la circunstancia que estás viviendo si tú pones todo en manos de Dios tú tienes que salir victorioso porque la luz de Dios nunca falla y tú estás invocando la luz de Dios que te ilumine en el sendero en el camino en la situación que tengas pero ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos problemas? glorificamos al problema pensamos en el problema hablamos del problema vestimos el problema maquillamos el problema y dios dónde está está en bosnia eso es lo que hacemos entonces hablamos de adorar a Dios o estamos adorando al problema porque a dios no le gusta que lo pongan de segunda parte si tú vas a hacer algo y pones a Dios de segundo, Dios dice, hasta la vista, baby, te veo cuando en verdad me como debe ser, no de segundo. Si los estudiantes tan solo creyeran y experimentaran consigo mismo, no importa lo que estás viviendo, tú puedes cambiar las cosas. Por ejemplo, supongamos que una cosa externa te llama la atención, y te causa algún tipo de infelicidad, sabiendo que Dios, la magna presencia de Dios soy, es la única fuente de felicidad, entonces tu primer acto debería ser, volver tu atención al único dador de felicidad. No lo hacemos, nos vamos por otro lado, y así te sintonizarías con la fuente una de la cual, con toda seguridad recibirías lo que necesitas. O sea, que muchas veces le damos más importancia a nuestro problema que a la presencia. ¿Cómo hacer si Tú estás haciendo un examen y tú tienes un borrador y el lápiz. Escribiste algo mal. Quieres corregirlo en mal. ¿Qué tiene que hacer? Agarrar el borrador y borrar. Tenemos Dios que puede borrar todos los problemas y no lo usamos nos enfocamos en escribir mal esto está mal pero si sabe que está mal busca la solución por eso yo digo el ser humano tiene que vivir todo esto tiene que poner a Dios de segundo ¿para qué? porque el ser humano tiene que vivir todo lo que está viviendo y sufrir ¿Por qué? ¿Aló? ¿Por qué el ser humano tiene que vivir todo esto? ¿Experimentar
2: esto?
0: Que los problemas, los errores, todas esas sí. cosas. ¿Por qué? Para,
2: Para saber que por ahí no es.
1: Me gusta, pero no. Señores, tan sencillo como esto. Tú tienes que cometer errores. Te lo voy a poner de una forma más sencilla. Usted comienza a manejar carro y comete 40 errores. ¿Esos errores que te dan a ti? Dilo por radio, dilo por el micrófono.
2: Experiencia.
1: Oído, error te da experiencia. ¿Y la experiencia qué te da? La
2: experiencia. ¿Sí?
1: ¿Qué te da la experiencia a ti?
2: Bueno, va subiendo las apuestas, vas va mejorando. Sí, pero ¿qué te da? Te da una cosa conocimiento no. no te
1: da maestría o sea que tú no puedes alcanzar la maestría si no has tenido error Sí, porque el error te da la experiencia y la experiencia te da la maestría si tú no has cometido nunca un error en tu vida tú has sido la santa paloma de que estás caminando la tierra y nunca has dicho nada fuera de contexto Nunca puedo transmutar nada. ¿Qué experiencia tiene la transmutación en volver a buscar a Dios? Este no es el camino. Tengo que... La experiencia te empuja al sendero. ¿Pero cómo? A través del error. Si tú no tienes errores, no adquiere experiencia. Dime, Cristian. No hay otra forma. ¿Ah? No
0: hay otra forma. No hay otra. Dime. Ahora te explico. Juan Martes, tienes varias respuestas. Juan Dale. Martes dice para buscar a Dios, Diana Liz para aprender. Juan Martes de nuevo dice sabiduría, Diana Liz te enseña. Michael Rojas dice elevación de conciencia.
1: Todo eso está bien. Lo que pasa es esto. El ser humano tiene tres niveles de aprendizaje. Por golpe, por iluminación. Okay. pero el hombre no está ni en iluminación ni por nada, el hombre está en el primer en el primer, en la primera estrato aprende yo, por golpe César, pero eso es lo que yo digo, que si sí hay otra opción pero no la tiene, el hombre no la, to, no la toma el hombre no la toma o sea, el vivo, puede que sí o sea, el, solamente el astuto, está el error, pero el está también está la iluminación ¿sabe por qué? tú puedes cometer un error y yo no lo cometo, no, espérate tú cometes un error, yo no lo cometo pero aprendí de ti de este error yo aprendí. Y aprendí... ¿Por qué? Porque yo la República... mire y aprende.
0: Ah, exacto.
1: O sea que... Alguien va a meter la pata... Para que los otros aprendan. A ti te han dicho... Cuando llega a tu casa y huele a gas... No encienda un fósforo. Porque algún tonto lo encendió... Y se fue para el otro mundo. <risa> Entonces ya tú aprendiste... Por el error de otro. Asumiste la experiencia de otro. Pero una cosa que es importante... El error... Te, cuando tú lo analizas cuando tú te pones a pensar usa lo que tiene aquí en medio, entre las dos orejas y tú dices, ¿qué fue lo que hice mal? y tú puedes corregir tú avanzas pero el ser humano tiene la costumbre de cometer error y no avanza
0: o pensar que, le, o no,
1: o pensar que el error
0: es un problema que, que no, debe haber, no debe existir
1: no, es que el error tiene que existir porque el error es parte de la escuela el error es parte de la escuela.
2: Es que esto me recuerda cuando Gautama salió de la... de ¿cómo Exacto, sea? gracias. Cuando Gautama salió de, de, la, su, de su, De su
1: círculo, de, de su, su esfera, círculo. de su burbuja. Y vio enfermo, vio muerto, vio... Y dice, ¿esto qué es? ¿Por qué? Porque él estaba en una burbuja. Él no tenía ninguna experiencia de muerte, de enfermedad, de resurrección, de nada. Entonces, la experiencia del hombre está en los errores que se cometen... Tanto él como su hermano. Cuando un hermano va a cocinar, vamos a ponerlo así, la mujer va a cocinar por primera vez, siempre se le queman los huevos. La mujer está friando huevos y se le queman los huevos. La mujer va a cocinar, el arroz o la carne le queda con mucha sal o bajo de sal. ¿Hasta cuando comete ese error? Hasta que aprenda el punto necesario de sal. Y esa... Ese, aprendiz, ese error le llevó a ella a tener una concentración, una actitud de aprendizaje. ya aprendió. Y después es una chef, te hace bistec encebollado, bistec a la creme, bistec relleno con esto, y te hace todas las cosas y, y te lleva a tu casa. ¿Qué tenemos hoy? Sorpresa. Porque la, los errores la llevó a la experiencia y la experiencia a la maestría. Si no hay error, no hay Por eso que yo me opongo en los ceremoniales que transmuten... todos los errores del mundo... nos están quitando... la formalina para hacer los muñequitos... de la práctica... no tenemos que transmutar... tenemos que elevar la conciencia... de la humanidad... a que hagan lo mejor de sí... a cada momento... y no transmutar... La... tú te imaginas que este mundo... no hubiera nada que transmutar... todo placer, todo limpio, bonito... ¿Qué planeta más pendejo y perdón del francés el hombre va a tropezar y se va a caer pero el hombre debe levantarse y seguir feliz porque mientras tú tengas vida tú te puedes levantar el que está muerto no se va a levantar así que no importa cuán hondo tú hayas caído si tú dices Dios mío te puedes levantar porque Dios a pesar de tu caída te está dando vida y tú nada más tienes que levantarte y decir padre vamos para adelante tú estás conmigo y no importa si caminas con zapatos florcheno o descalzo sé feliz sé feliz con lo que tú tienes la idea que debe seguir cuando sientes algún tipo de pensamiento o perturbación y deseas volverte hacia Dios, es hacer lo siguiente, y derivar de ello una gran asistencia o enseñanza. Ponte de pies, y haz los movimientos como si estuvieras quitándote un vestido que no quieres. Arráncate el, arrancándote el vestido. Luego, haciendo como si tuviera en la mano el vestido que no quieres, lo dejas caer dentro de la llama violeta consumidora. Si tú tienes pensamiento que tú no quieres, agarra todo eso, envuélvelo y visualiza la llama violeta y tira eso. Si tú practicas eso, tú puedes quitar de tu aura y de tu mundo cosas que tú no quieres. Dime, Cristian.
0: Dame. Está y analiz, dice, ¿y entonces el perdón a qué se dirige?
1: Como, ¿A qué se dirige? ¿Cómo por WhatsApp, por Twitter o por dónde? No entendí
0: la pregunta. Te paso la siguiente. Marian Mateo dice, la han hecho. Muy de acuerdo contigo, pero ¿por qué no nos gusta errar y hasta crucificamos a los demás por errores hasta diminutos?
1: Mateo, ¿por qué usa la separatividad? Señor, yo a usted no le digo Mateo, le digo María. Aquí todos nos llamamos por los nombres. Usar el apellido también es separatividad. Porque por urbanidad, cuando una persona es mayor, se dice Señor Landecho, y tú me dices Landecho, también eso es separatividad. Aquí todos nos llamamos por nuestros nombres, no por apellido. Acabo de decirlo, porque yo soy chilicano, tú eres de Panamá, separatividad. Yo soy González, tú eres Landecho. ¿por qué la señorita Mateo, Mateo, Marian Mateo insiste en decir la han hecho? O sea que hay una distancia inmensa entre usted y nosotros, ¿o no eres parte del grupo. Yo te considero parte del grupo. Entonces, si mi nombre es César, ¿por qué insiste en decir la han hecho? Y no dices, por urbanidad, si vas a decir la han hecho, señor César o señor la han hecho. Viste que hay separadidad, inclusive en la forma que hablamos y no lo pensamos. Dime, Cristian.
0: Diana Liz dice, por lo que dices de los errores. Lo que
1: pasa es esto. Si tú cometes un error y tú aprendiste a corregir ese error, tú mismo te perdonaste. Si yo metí la pata, quemé la comida porque la candela la subí demasiado y e hice la corrección, hice la corrección, ¿qué estoy haciendo? Transmutando, consumiendo, me estoy perdonando porque ya aprendí nadie me tiene que perdonar a mí yo me perdono a mí mismo pero siempre queremos que alguien nos perdone no, tú te perdonas tú transmutas tus errores ah no, que venga Cristian a transmutar los errores míos o le no tú tienes el poder, yo lo que quiero que entiendas que en ti está el poder de Dios y tú lo puedes usar cuando te dé la gana y a la hora que te dé la gana nadie tiene que hacer nada por ti porque Cristian tiene su problema que resolver y tú tienes los tuyos. Entonces, si Cristian está resolviendo tu problema, se está metiendo al Redentor. Y ya sabemos dónde terminan los Redentores. Con tres clavos. Terminan con tres clavos. Dice, cuando tú tienes algún problema, algo que está perturbando a ti, pon tu atención en Dios haz como si estuvieras quitándote la, lo que te molesta, te pesa la mochila llena de odio, de rencor, y tira eso en un fuego violeta. Luego fía tu atención en Dios, la magna presencia yo soy, con la conciencia jubilosa de sentir y recibir la corriente de felicidad y paz, que llena la mente y el cuerpo. Porque hay personas que transmutan algo y todavía quedan con... Un sentimiento de derrotado. Metí la pata. Pedí perdón, pero por mi culpa, por mi culpa. Si tú pediste perdón por algo y lo hiciste de corazón, sé feliz, siente que Dios te liberó. Pero no, seguimos pensando que, que esto es así. No, no es así. Tú tienes que ser feliz, porque una de las cualidades de Dios es felicidad. En este mundo tú no tienes con qué comprar felicidad. Tú puedes ser el hombre más rico del mundo y tener todos los millones de Bill Gates, de toda esa gente, pero no puedes comprar felicidad, porque es una cualidad divina. Y nosotros como hijos de Dios, nada más tenemos que invocarla, pero insistimos en poner la atención en lo que no queremos. Cada vez que el estudiante haga esto, conscientemente, de tira, quitarse de encima lo que no quiere, encontrará que estará aumentando su fuerza en el logro. Y se dará cuenta realmente de que tiene la habilidad de penetrar dentro del corazón de la felicidad y absorber ahí su felicidad. Oído, para el que tenga entendimiento. Y se dará cuenta realmente que tiene la habilidad de penetrar dentro del corazón de la felicidad. ¿Dónde está el corazón de la felicidad? Es la pregunta. ¿Viste? Están oyendo, pero no están pensando. ¿Dónde está el corazón de la felicidad? No oigo. Dentro,
0: dentro de nuestro corazoncito
1: ahí está. No. El corazón no? de la felicidad. nunca presencia. podrás tener la felicidad si no adoras a la presencia. Porque la fuente de la felicidad es la presencia. Eso quiere decir que tú tienes que entrar a la presencia... para llenarte de felicidad...
0: Mm. no a tu corazón...
1: tú tienes que traerla...
0: porque es una carne. cualidad...
1: es una cualidad... tú tienes todas las llamita en ti... pero no están en la magnitud de actuar... tú tienes todo en ti... pero no están en la magnitud... pero Dios si sí la tiene ardiendo en su plenitud... así que tú entras en el corazón a la felicidad te bañas en ella, te llenas y traes para, para el almuerzo pero tienes que entrar en el corazón de la felicidad penetras dentro del corazón de la felicidad y absorbe allí su felicidad esta práctica siempre será seguida de una expansión de conciencia que es en su resultado natural o sea, cuando tú entras en Dios, mira, tú no puedes tener rabia y entrar al corazón de Dios. Tú no puedes tener odio y entrar al corazón de Dios. Tú no puedes tener ninguna de las cualidades humanas perniciosa y contaminosa y entrar en el corazón de Dios. Así que si tú eres un rencoroso y quieres curarte la vacuna contra ese COVID, entra al corazón de Dios. Se te acaba. Pero, no, ¿qué hacemos? Nos aferramos a esto, nos aferramos a lo otro, y eso no es así. Los estudiantes o individuos que se inclinan a permitir que las personalidades o condiciones que les parecen inusualmente cercanas les perturben, deberían observarse detenidamente y de cerca. Eso quiere decir... Que tú tienes que observarte a ti, nadie tiene que decirte, Alex tiene que correr esto, Erika tiene que hacer esta, no, nadie tiene que decirte nada a ti. Tú tienes que observarte detenidamente y de cerca e instantáneamente cuando encuentres que atención se está centrando en la conciencia externa, retirarla y llenar la persona, lugar o condición con Dios. La magna presencia yo soy. O sea que nosotros hacemos eso. Estamos meditando, diste meditando. Om, 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 om. Y de repente la mente se va para Medjugorje. ¿Y qué hacemos? Peleamos con la mente. Ven para acá, estoy meditando. ¿Y, ¿Y dónde está el amor que tú estabas sintiendo? Se fue todo por el inodoro. ¿Por qué? Porque tu atención que debía estar poniendo en Dios, la pusiste en la mente que se fue. Entonces, en vez de ponerla en la mente amorosamente y traerla a su lugar que le corresponde, te enojaste. Ya te saliste del corazón de Dios. Y eso lo hacemos acá rápido con todo mundo. Con nuestros hijos, con nuestra señora, con nuestra mamá, con nuestro abuelo, con el querido, el amante, el chulo, con lo que usted quiera.
0: Dime, Cristian. Dice, hay análisis, ok, en el corazón de la presencia, pero porque tú lo dijiste.
1: Porque yo lo dije. ¿Ah? ¿Cómo porque yo lo dije? Que me aclare eso, eso me huele a guerra. Que me aclare eso porque yo lo dije. Yo estoy leyendo lo que dice el Maestro San Germán, así que, que me aclare eso. No entendí la pregunta en sí. En el corazón de la presencia porque yo lo dije. ¿No?
0: ¿Qué me dice, ok. En el corazón de la presencia, pero porque tú lo dijiste. No, porque es así.
1: La clase no la estoy dictando yo. Aquí está el libro, aquí está el libro. Y lo dice el maestro San Germán. Y esta clase fue dictada el 29 de agosto de 1932. Yo no estaba ni siquiera por la vuelta a la esquina. Pero no importa, vamos a esperar a que ella aclare eso, que, que, que es lo que dije yo. una vez que tú pones tu atención en la presencia afirma yo, a través de mi presencia yo soy conscientemente lleno esta persona lugar o condición con Dios por lo tanto en mi conciencia externa sé categóricamente que únicamente la acción correcta y perfecta se está dando aquí, hacia mí y por su éxito y felicidad dime Cristian. ¿Qué
0: quiso decir? Dice Diana, sí, de acuerdo. Me refiero a que tú no soplaste.
1: Ah, ah, yo soy un soplón ahora, pues. ¿Viste? No, yo no estoy soplando, estoy diciendo que dice el maestro. A bien, no importa, yo la amo igual. En caso de mucha gente... Espérate. En caso familiar, vamos a tocar. El caso de mucha gente es que el amor familiar hace que mantenga la atención demasiado centrada sobre las apariencias externas. Y cuando los individuos permiten que este sea el caso, no hacen más que intensificar aquellos que no desean. Este punto lo voy a tocar. El caso de mucha gente es que el amor familiar hace que mantenga su atención demasiado centrada sobre las apariencias externas que no desean. Ejemplo. El hijo, el hijo de Cristian, ¿cuántos años tiene tu hijo Cristian, el más grande? 17. El otro año, el hijo de Cristian, el, el hijo del viejo este, no te preocupes, mi, hijo tiene, mi, hijo tiene, mi hija tiene 57 años. El hijo de Cristian el otro año le pide el carro al papá. Ya tiene licencia y le pide el carro al papá, ¿no? Y voy a usar a tu esposa como ejemplo, Cristian, que no se ponga hablar conmigo y llega Mauren, el pelado se va a las 10 de la noche con el carro, primera vez que sale, y Mauren va a la puerta y mira, son las 12 y el pelado no ha llegado, se acuesta a dormir. A las 12 y 15 se levanta y va a la puerta y Cristian le dice, pero Mauren, acuéstate No, estoy viendo cuándo va a llegar, pero acuéstate que no va a pasar nada. Está bien, se acuesta. A las 12 y 45 se levanta y se asoma por la puerta de nuevo. Ella en su mente y su amor de madre, está pensando que algo malo le puede suceder a ese niño. Ella no está pensando que Dios lo está envolviendo en su burbuja de amor. y de su... No, ella está pensando que algo malo le puede pasar al niño con su actitud. Aunque no diga nada, se levanta en silencio y va a la ventana, está vigilante de que el niño, y en su mente está, que no tenga un accidente, que no se le pinche una llanta, que él no tenga una pelea, que está pensando en todo lo que no debe pensar. Amor familiar. Cuando el niño llega a las 5 de la mañana, ella, gracias a Dios mío, ¿a qué dice gracias a Dios mío si no estaba confiando en él? <risa> ¿O qué te ríes?
2: Caso la vida real.
1: No, pero a la gente no le gusta que tú le digas eso. Ey, se fue, amada presencia, ese es tu hijo. Te encargo que lo cuide y lo proteja. Y me arropo a roncar como a un espíritu. Me arropo me arropo de pie a cabeza y me acuesto a dormir. ¿Por qué? Porque he puesto a mi hijo en manos de Dios. Pero no hacemos eso. Yo me acuerdo que la señora se levantaba y miraba por la puerta. y yo, ¿Qué estás haciendo? Viendo cuando llega Fulano. A la segunda la agarré. Acuéstate. No, acuéstate. <risa> ¿Tú crees en Dios? Entonces, ¿por qué resaltó los días si tú no crees en Dios? La señora estaba viendo,
0: si llega fulano, si llega... Se
1: llevó el carro, el pelado. Entonces, ella se asomaba en el balcón. Tú sabes que yo vivía arriba, ¿no? Ella se asomaba. Y yo la vi, la vi como. En una de esas yo sentía cómo se movió. Y la veo que va al balcón. Y, yo, ajá. y cuando regresó y se levantó de nuevo la agarré. ¿Para dónde va? No al balcón, ¿hace qué? A ver cuando venga. ¿A ver qué? Acuéstate. No, acuéstate. ¿Tú crees en Dios? Sí, mentirosa. ¡Ah! Me puse una cara de ogro. No crees en Dios. Acuéstate. Deja que Dios se encargue de protegerlo. Pero lo, al amor familiar llevamos la atención a cosas externas que no decíamos para nuestros hijos. Y tanto las mujeres, muchas personas, han pensado que el hijo ha tenido accidente, accidente. ¿Y qué tú crees que termina sucediendo? Donde pones tu atención, ahí estás tú, eso atrae a tu mundo. Entonces, atención, eso que dicen que aman a su mujer, a su marido, a su esposa. Cuando salen de la casa, amor familiar, déjalo en manos de Dios. Y tú, sé feliz. ¿La cuesta está a dormir? Ah, no, yo tengo que estar vigilante. ¿Dios te pidió ayuda a ti para cuidar a tu hijo? Por favor. <risa> ¿Por qué ustedes se ríen? <risa> Solo
0: imagina, y solamente imaginarme a <risa> Dios. Preguntándose a ti. Por favor. vigila. Vigila. <risa>
1: si los padres asumieran con respecto a, a sus hijos la actitud de que no hay ninguna personalidad actuando en esto lo único que hay es Dios en acción ahí está oh, padre, eso es lo que dice el maestro que un sí. padre debería decir cuando no te hay ninguna personalidad yo me quito del medio actuando en esto lo único que hay es Dios en acción es esto y sé feliz ah no, yo tengo que ver qué está pasando, que llegó que la muchacha te estás metiendo de por medio lo único que hay es Dios en acción Él no te pidió ayuda a ti Él no quiere que tú hagas nada, Él quiere que tú vayas a dormir si hacen esto estarán haciendo lo máximo para ayudar a sus hijos si hacen esto que quitas la personalidad tuya que es la que daña todo estaría haciendo lo máximo para ayudar a sus hijos. ¿Tú quieres ser feliz? Te estoy diciendo lo que tiene que hacer. ¿El esposo no ha llegado? Ay, ¿le habrá pasado algo? ¿Se habrá? No, el señor se quedó hablando con el vecino en la esquina. <risa> Yo no dije nada. Yo no dije nada. Se quedó hablando del vecino, del cómo van a pintar la Navidad, la barriada, y la mujer dice... ¿Estará preso? No, porque la mente... Ey, la, la, si uno le pone atención a la mente, ella comienza a tejer unos tapices negros, oscuros.
2: De ahí salieron las telenovelas. Y el programa que se llama Sombras Tenebrosas. ¿Sí? ¿Sombras Tenebrosas? un programa de los años 50 sí, por allá. sí,
1: Que todo era macabro. Todo era... Ey, Relájate, sé feliz. Amada presencia, asume el mando. A mí me gusta esa vaina. Amada presencia, asume el mando. ¿Eh? ¿Por qué? Tú me dijiste a mí que cuando yo necesitaba auxilio que te llamara. Asume el mando, pues. Y no, ¿cómo que no, tú no te puedes escapar. Ven para acá. Lo agarra y lo agarra. Ven para acá. Ey, si Dios, Dios dice: Si ustedes me hicieran el llamado, yo actuaría por ustedes. Pero no lo hacemos el llamado. Ay, no tengo para pagar la matrícula de la escuela. Voy a llamar al diputado para ver si me puede ayudar. Sí, te va a ayudar, pero es temporal. Sí, por eso es temporal. Entonces, si tú dices amaba una presencia, necesito pagar la matrícula de la escuela y no te llega ni un centavo. ¿Qué está pasando? Dios no tiene plata o yo estoy haciendo algo mal. Ah, no, le echamos la culpa a Dios. Dios me dio la espalda. A mí no me quiere dar nada. Me quiere. ¿No me quiere? me vio como el hijo adoptado el único que él tiene de Jesús yo soy adoptado, por eso no me da ni un real pero si tú dices, amada presencia yo quiero resolver la situación, porque tengo que hacerlo, yo sé que para ti no hay un problema, pero para mí sí es un problema, para ti no lo es ayúdame a resolver esto y si lo haces con sentimiento y con fe hay respuesta no voy a contestar eso ya o sea serio
0: <risa> <risa> al
1: principio pueda que requiera una determinación considerable de su parte para cambiar la corriente pero en realidad no es más difícil que accionar el interruptor de la luz eléctrica en una habitación al principio cambiar tu pensamiento, tu programación de este lado dónde estás, qué le pasó por qué no llegó y decir él está en mano de Dios yo me acuerdo cuando salían a, a hacer los vuelos, amada presencia maneja tú esta vaina así mismo porque yo le decía y hey, los pilotos están que, ahí, comiendo y bailando, amada presencia, maneja tú ellos están haciendo su locura, pero maneja
2: tú aterriza
1: los dos porque ellos, ay, a veces venían todo, todo el trago adentro. Una feria en Boca del Toro y toda esa vaina. Y a las seis de la tarde vamos ¡Oh, a Panamá. Y el piloto dije: el, el bus te está encendido. Tú estás seguro que está encendido. Y tú te vas a subir en ese año. ¡Ah! presencia. Dios. Yo no sabía presencia. Dios. Maneja tú esta reina. Yo le decía así: dime, bien.
0: Dice Marian Mateo César, ¿se aplica para niños en apariencias especiales?
1: Para todos se si aplica. Dios está en acción aquí y la personalidad no. Tú puedes usar a Dios. Mira, Leo, no hay restricción para usar el poder de Dios. Que eso se elimine de nuestra conciencia que no podemos. Yo no soy digno que entre a mi casa. Eso es una gran mentira. Tú puedes usar a Dios cuando te dé la gana. Hasta para la planta que tiene en la puerta de la casa. Si tú ves la planta está media arrugadita, mi amor, ¿qué te pasa? Y si no, le voy a dar un video a mi señora cómo le hablan las orquídeas, la viera, que yo pensé al principio que estaba loca. Ay, fulana, tú no me estás dando flores, ¿qué te pasa? Y yo que te vengo a cuidar y te echo agua abo y abono. Y yo digo, me metí con una loca. ¿Me está oyendo ahora mismo? Me metí con una loca. Porque le hablaba a la planta y le hablaba. Y después. Y hey, las plantas comenzaron a echar flores y comenzaron... Y yo, de que funciona, funciona. Tú le hablas a la planta y la planta responde. Porque tienen sentimiento y tienen vida. Y responden a una llama triple como tú. Así que tú le puedes hablar a cualquier persona, no importa la edad que sea. Tú puedes utilizar la energía de Dios. Dime, Cristian.
0: Abdo Bosra dice, asume el mando, sí. Pero también nos dicen, ayúdate y el cielo te ayudará. Pero cuando tú dices, magna presencia yo
1: soy, estás pidiendo la ayuda. Tu ayuda es hacer la invocación a la presencia. La presencia no vaya a decir que, oye, abro, ah, yo sé que en tu cartera más tienes cinco dólares, te voy a dar diez mil. Él no va a hacer eso. Tú tienes que decir, Dios mío, estos cinco ni para el taxi. Ya hiciste el llamado, ya, ya hiciste el llamado, y esa es la ayuda.
0: Dime dice Abdo no es usar a Dios es que Dios nos use no, no, es al revés
1: es al revés tú viniste a este mundo a exteriorizar al Padre tú viniste a este mundo a ser Dios tú viniste a manifestar a Dios tú tienes que usar a Dios no puede ser que Dios me use y te queda esperando que Dios te use y te van a decir no hijo tú fuiste a exteriorizarme a mí tú te imaginas que el, el presidente está esperando que el embajador actúe el embajador no dice nada el embajador está callado Estoy esperando que el presidente actúe no tú eres el embajador de Dios aquí tú tienes que utilizar los poderes de Dios úsalo porque eso es lo que te va a hacer grande la razón por la que los individuos encuentran esto difícil de hacer es que no cortan de raíz las condiciones perturbadoras. Por un lado, permiten se genere un fiero momentum, y luego repentinamente se hacen conscientes de que están en problemas, sin nunca detenerse a considerar que ellos han permitido que ese problema se genere. Cuando... Al mantenerse vigilante a la puerta de los pensamientos creativos, conscientes y de los sentimientos, pueden verificarlos y detener su acción en, en el principio con un poquito de esfuerzo. O sea, que si tú estás vigilante y se te va algo, ven para acá, porque tú no la tienes toda, alguna se te va, pero tú estás vigilante. Tú tienes cinco hijos y se va uno por la puerta y tú, ajá, el chiquitito es el que se escapa. Tú hasta ah, vigilante el chiquitito. Y ven para acá. Y cada que corre por la puerta, ven para acá. Hasta que él se aprenda a que no tiene que correr por la puerta. Pero tú tienes que estar vigilante. No que la madre que. Tú viste un niñito con un pantalón azul y una camisa verde por aquí. Y usted no estaba, yo estaba en la caja pagando y el niño se fue corriendo. Mi mamá, tú hacías eso y todavía estoy dándote palo. En el tiempo antes, ¿no? Que daban palo. Dime, Cristiano.
0: Dime. Diana Liz dice, también lo dijo el gran Maestro Jesús, sois dioses. Irene Aníez dice, yo estoy buscando el marido, <risa> ah, bueno. bueno, se lo voy a pedir a la Divina Presencia.
1: ¿Sabe cómo se hace eso, Irene? Irene, no hagas eso, no cometa el error de pedir el marido no hagas nunca de pedir al marido porque te mandan el que no quiere entonces va a decir yo no quería ese si vas a hacer una petición pon tu requerimiento tal tamaño tal peso tal color tal cabello Sí, porque si te mandan te mandan un filipino chiquitito y te dicen yo no quería ese chiquitito claro, no, 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 no. Bueno, pero eh, eh, claro, ahí, ahí se dice, es mejor un lado que nada, ¿no? Pero, pero si vas a pedir, es que nosotros tampoco sabemos pedir. Y el maestro, el maestro nos dice, aprendan a pedir lo que ustedes quieran, con lujo y detalle. ¿Tú quieres un carro? Modelo tal, año tal, color tal, con esto y esto y esto. Porque tú pides y dejas a la gente de administración. ¿Y qué le mandamos a este? ¿Un carro? mandale cualquiera. Y después viene el, no soy feliz por no saber pedir Una vez más, permítame referirme al poder del libre albedrío y escogencia. El individuo, y únicamente el individuo, es el gobernador y elector el de aquello que abriga en su ser. Y es en todo momento y para siempre el maestro de esa condición ahora. O sea que tú eres el que escoge, tú eres el que decide qué quieres en tu vida. No dije, es que mi mamá escogió, bueno, yo no sé, pero hay, en cierta parte de Asia hay algo diferente acá en Occidente. Allá en la India y en ciertos lugares los novios nunca se ven hasta el día de la boda. Y se casan sin conocerse y es los lugares donde menos divorcios hay. Yo todavía no entiendo eso. Eh, yo, yo comencé a buscar en los lugares donde menos divorcios hay y los novios nunca se conocieron y acá se, se besan, se abrazan y se romancean por dos años un año en matrimonio y el tercer año tan divorciados no sé, no sé, no voy a meterme por ahí el individuo es únicamente el responsable de lo que abriga en sus pensamientos y él es maestro de la condición que ahora está viviendo porque esta actividad en particular no requiere de ningún estado especial de desarrollo usar tu mente para aquello que tú no quieres no necesita maestría ni experiencia tú puedes pensar en cualquier basada sin necesidad de experiencia sino que puede ser ejecutada con éxito por todo aquel que lo intente con sinceridad o sea que si tú de verdad crees que tu problema es grande el problema se va a intensificar por tu creencia en el problema cuando tú puedes cambiar de conciencia, cambiar esa corriente y decir, el único grande en mi mundo es Dios y él, con él soy invencible, Ese es todo lo que tenemos que hacer al acudir Dice nosotros tratamos de algo y no sale pedimos la casa y no nos llega pedimos el, el esposo y no nos llega y dice el maestro San Germán casi siempre la molestación que se les da a todo niño que comienza la escuela es si al principio no tienes éxito trata y vuelve a tratar a tratar, a tratar
0: dime dime, dime eh, dice Diana, por favor, ¿de qué libro estudiamos hoy? Y Aldo Bostra dice, mejor que le pida a Dios. Él sabe mejor lo que nos conviene.
1: El libro es Instrucción de un Maestro Ascendido. Maestro Ascendido San Germán Instrucción de un Maestro Ascendido. Al acudir con sinceridad a la luz de Dios, la magna presencia yo soy, no podemos fallar. Porque no solo tenemos nuestro propio poder divino, que viene a nuestro auxilio, sino que también hay otros magnos poderes que están atentos a la oportunidad de ayudar. O sea, cuando tú pides amada presencia, yo, hay muchos seres de luz que dicen, yo te puedo ayudar en esa. ¿Y cómo te van a ayudar? Dándote una idea de cómo puedes resolver el problema o encontrar una solución más rápida. Dale, pues. dale, pues.
0: Disculpa, no te había pasado, te reportó Sintonía Didimo, Santa María De Panamá, Michael Rojas Mirta Quintana Desde Santiago de Chile Leticia López de Dallas, Texas Marian Mateo, desde Santo Domingo Michael Rojas, de Costa Rica Charity del SOC, desde Miami, Florida Mirta Quintana Vargas me puso Tania Dasoro, desde Rosario, Argentina Irene Añez, desde Venezuela María del Rosario, Coronado desde Orlando, Florida Edra Marisol Garrido desde Santo Domingo Juan Marte Sarmiento, Bogotá, Colombia Juan Carlos Plazas desde Bogotá, Colombia también Rolando Obani del grupo San Germain de Valparaíso, Chile María Mireya Pulido de Tampico, México Carlos Emilio Valdés Telerín de República Dominicana Miguel Ángel Morales Pacheco desde Veracruz, México Irene Añez desde Venezuela, Dayana Liz, que ya nos había reportado, Valentina de la Vega, desde Galicia, España, Janet Conde, desde Valparaíso, Chile, a ver si hay alguno más que no puse, Raquel Meli, desde Montevideo, Uruguay, creo que esos fueron.
1: Gracias.
0: Sí. Nora Lisa Fernández, no, no me Ese, puso a dónde. Esa
1: es Panamá, esa es mi alumna.
0: Ah, esa es Nora. Sí. y sí, Abdo que participó varias veces pero no me ha puesto de dónde, de dónde es ya, listo gracias a Sandra Pérez desde Colombia Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico
1: gracias a todos por su sintonía para terminar dice el maestro ascendido San Germán creo que vale la pena volvernos a referir a la octava de pensamientos ya que estas existen dentro de la atmósfera de la mismísima manera que los estratos existen dentro de la Tierra. Creo que sería sensato definir en alguna medida estas octava de pensamiento. La primera que mencionaremos es la octava del crimen, la cual es la más delgada de todas. A pesar de la apariencia en la actualidad, la segunda es la octava del odio, considerablemente más gruesa. La tercera es la octava de la ira, mucho más gruesa que la del odio. La cuarta es la octava de la crítica y la condenación, mucho más gruesa que todas las anteriores. Esta es la octava predominante en la que gran cantidad de seres humanos se desenvuelven sin saberlo. O sea que a nuestro alrededor está el odio, el rencor, la crítica, la condenación, porque eso está en la atmósfera. Y estamos respirando eso. De ahí para arriba. Comenzamos a entrar a la luz. Y nos encontramos primero. Con la octava de la tolerancia. Del nivel del crimen para abajo. Encima de eso está la tolerancia. Vamos para arriba. Que es la voluntad de darle a todos. Libertad de pensamiento y palabra. Y luego encontramos la octava del júbilo en la que nos encontramos regocijándonos en el reconocimiento del poder divino en nosotros, la felicidad. La siguiente es la octava del amor puro, de la cual inequívocamente sentimos la presencia de Dios, la magna presencia de Dios en acción. De esta subimos a la octava de la felicidad perfecta. O sea que tú quieres la felicidad, tiene que salir de todas las vibraciones bajas y entrar en la tolerancia, entrar en el amor puro para entrar en la felicidad perfecta. Esa es una de las cualidades de Dios y está por encima. Está por encima. Mira, mira tú, Miguel. yo me puse a analizar esto. Está por encima de la tolerancia, está por encima del júbilo, está por encima del poder divino. Porque entramos en la octava de la felicidad perfecta. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, la felicidad perfecta. Y solamente se puede encontrar entrando al corazón de Dios. Saca de ti la crítica, la condenación, el odio, el rencor, que eso no te lleva a ningún lado. Porque cuando tú odias a una persona, no la has olvidado tú odias a una persona y te levantas en la mañana el primero que tiene en la mente es la persona que odias y no a la presencia entonces ¿cómo tú vas a buscar la felicidad en el corazón de Dios si todavía estás en los estratos del pensamiento del hombre estás en la crítica el odio la condenación tú tienes libre albedrío tú sabes lo que te es bueno y lo que no lo es tú sabes cómo usar el poder de Dios Tú no eres ningún rayo, quiero repetir eso. Tú eres luz y como luz eres imagen y semejanza de Dios y puedes usar la energía de Dios para bendición tuya y de toda la humanidad. Mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16.30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias. Thank you.